0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem neuen Grusel-Podcast mit Josh Kliemann und Christoph Wellbrock. Wir präsentieren euch in jeder Folge
1: zwei unheimliche Fälle, mal gruselig, mal übernatürlich und manchmal echt erschreckend.
0: Am Ende liegt es an euch zu entscheiden, ob diese Fälle fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
1: Ja, Genau, herzlich willkommen zu äh, der
0: ersten Folge. Wir befassen uns mit allerlei Themen rund um Spuk und Grusel. Unerklärliche Ereignisse, alles Mögliche, was halt einfach etwas mysteriös ist.
1: Genau, warum wir das machen, ich glaube, also ich kann für mich sprechen, ich habe eine ziemliche Faszination einfach für solche Themen, stehen ein bisschen auf Grusel und Horror, Literatur und Filme
0: und ja. Ja, wir als Kinder der 90er sind ja auch mit X-Faktor und ähnlichem aufgewachsen Stimmt. Und ähm, ich glaube deswegen, wir hatten das halt immer schon unsere Kindheit, wurde man damit immer schon in Verbindung gebracht mit gruselgrauer Gänsehaut und ähnlichem. Und ein bisschen daran angelehnt, probieren wir sowas ähnliches jetzt auch. Genau. Hast du schon mal Erfahrungen gemacht, Josch? Übernatürliche?
1: Übernatürliche Erfahrungen?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Also keine, die nicht später irgendwie für mich dann doch erklärlich wären. Es gibt immer so Sachen, dass man halt, man denkt, man hat irgendwas gesehen oder irgendwas gehört so, aber es war noch nie so, dass das wirklich bei mir geblieben ist und man dann äh, das Gefühl hat, ich habe wirklich jetzt was Krasses erlebt irgendwie und man erzählt davon ja deutschen Leuten. Hast du schon mal? Ich glaube, wir haben früher als Kinder mal Gläserrücken
1: gespielt, aber ich kann mich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, ob was passiert ist. Ich glaube, ja. Also ich, weil ich habe es bis heute nicht nochmal gemacht und ich muss auch sagen, ich will es auch nicht machen. Also ich würde mich nicht ich trauen, glaub, das, das genau nochmal auszuprobieren. Das ist
0: das gleiche wie dieses Bloody Mary vom Spiegel. Ich bin mir sehr, sehr, Na, sehr ja, sicher, genau. dass da nichts passieren wird, aber ähm, man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Genau, man
1: muss es nicht provozieren. Nee. Wenn du da irgendwas beschwörst, dann willst du auch, glaube ich, nicht, dass es bei dir bleibt. Hm. Ja, dann würde ich sagen, beginne ich einfach mal mit meinem Fall heute. Dem Poltergeist der Anwaltskanzlei. Und ja, ich fange einfach mal an. An einem schönen Sommermorgen im Jahr 1967 klingelt in der Anwaltskanzlei Lanz das Telefon. Der Rechtsanwalt Hubertus Lanz nimmt den Anruf entgegen. Doch seltsamerweise scheint die Leitung tot zu sein. Seltsam denkt sich der Anwalt und Inhaber der Kanzlei, verliert aber keine weiteren Gedanken an den Vorfall und macht sich wieder an die Arbeit. Kurze Zeit später klingelt erneut das Telefon und wieder wird die Leitung mitten in einem Telefongespräch mit einem seiner Mandanten erneut unterbrochen. Diese zwei Vorfälle sind leider erst der Anfang einer langen Reihe von Spukphänomenen, die die Anwaltskanzlei von Hubertus Lanz ein gutes halbes Jahr auf Trab halten wird. Die Telefonleitungen versagen nun regelmäßig mitten im Gespräch und es steigert sich so weit, dass die Leitungen nicht mehr nur unterbrochen werden, sondern alle vier Telefone der Kanzlei gleichzeitig klingeln. Die tägliche Arbeit der Kanzlei wird massiv gestört und an ein normales Arbeiten ist durch das ständige Klingeln der Telefone kaum noch zu denken. Zudem bekommt die Kanzlei am Ende des Monats noch eine saftige Telefonrechnung der Post aufgebrummt, da die eingehenden Anrufe vom Büro der Kanzlei aus getätigt wurden und auf eine kostenpflichtige Zeitansage weitergeleitet wurden. Im nächsten Monat bittet Herr Lanz die Post um Hilfe. Diese kümmert sich zu dieser Zeit noch um die Telekommunikation. Das Tagesgeschäft der Kanzlei ist durch die merkwürdigen Vorfälle komplett zum Erliegen gekommen. Der willkürliche Wechsel von unterbrochenen Leitungen und ständigen Anrufen hat das Arbeiten unmöglich gemacht. Die Post reagiert und veranlasst den Tausch sämtlicher Telefonapparate der Kanzlei. Zusätzlich richten sie einen Gebührenzähler vor Ort ein. Doch vergebens, die Vorfälle brechen nicht ab. Gleich am ersten Tag verzeichnet der Gebührenzähler ein abgehendes Gespräch. Das Kuriose daran, niemand im Büro hat ein Telefon benutzt. Am nächsten Tag werden in einem Zeitfenster von 15 Minuten gleich 42 Anrufe an die kostenpflichtige Zeitansage weitergeleitet. Hubertus Lanz reagiert, wie wohl jeder Anwalt reagieren würde und fertigt eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Wegen Täuschung und Unterschlagung. Ja, Doch leider bringt die Strafanzeige nicht den gewünschten Erfolg. Ein paar Tage später treten weitere und neue Phänomene auf. Mit einem lauten Knall erlöschen mehrfach alle Lampen der Kanzlei. Die sofort herbestellten Handwerker stellen daraufhin fest, dass sämtliche Leuchtstoffröhren an der zweieinhalb Meter hohen Decke so verdreht sind, dass sie keinen Kontakt mehr zum Stromnetz herstellen und somit nicht mehr leuchten können. Noch während die Handwerker damit beschäftigt sind, die Leuchtstoffröhren zu wechseln, passiert das Unmögliche. Es knallt erneut. Vor den Augen aller Handwerker und Angestellten drehen sich die Röhren aus ihren Halterungen. An einen Spuk oder Geist denkt bisher jedoch noch niemand. Es hat einfach keiner der Anwesenden eine Erklärung für das, was gerade passiert ist. Die Leuchtstoffröhren werden ausgetauscht und durch Glühbirnen ersetzt. Doch der Spuk hört nicht auf. Kurze Zeit später zerplatzen die Glühbirnen an der Decke und nachdem eine geplatzte Glühbirne eine Mitarbeiterin der Kanzlei am Kopf verletzte, werden die Lampen mit Nylonnetzen verhangen. Zwar wird anschließend niemand mehr verletzt, aber es platzen am selben Tag vier weitere Glühbirnen. Noch immer versucht der Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei, die auftretenden Phänomene rational zu erklären. Er vermutet, die Ursache für die geplatzten Röhren und Birnen liege beim Stromnetz und meldet sich bei den Stadtwerken. Die Stadtwerke wenden sich an das Technische Prüfamt, welches sich unter der Leitung von Walter Simmel das Problem der Kanzlei annimmt. Das Team um Simmel installiert einen Strommesser und verplombt alle Geräte, um Manipulationen auszuschließen. Nach wenigen Tagen der Untersuchung verzeichnen die Messgeräte parallel zu den aufgezeichneten Knallgeräuschen Ausschläge von über 50 Ampere. Kurzschlüsse oder Fehler an Geräten können sofort ausgeschlossen werden. Und auch die Verlegung einer direkten Stromleitung zur Transformatorenzentrale, um potenzielle Stromschwankungen im Netz zu belegen, bringt keine Abhilfe und liefert leider keine Erklärung. Im Gegenteil, die Ereignisse häufen sich und drohen zu eskalieren. Plötzlich fallen Wandteller vor den Augen von Angestellten und Technikern von den Wänden. Lampen beginnen ohne merkbaren Grund im Raum herumzuschwingen. Schubladen öffnen sich, ohne Zutun eines Menschen. Und aus einem Kopierer läuft Säure hinaus. Des Weiteren wird im November, obwohl alle Telefone der Kanzlei mit Schlössern verschlossen bzw. angeschlossen sind, über 500 Mal die Zeitansage gewählt. Simmel vermerkt zu dieser Zeit, vielfach zersprangen zu dieser Zeit Osram Glühbirnen. In einem Fall wiederholte sich das Zerspringen drei Minuten nach Auswechseln unter den Augen der Revisoren. Verzweifelt wird jetzt sogar die Kripo eingeschaltet und auch die Presse bekommt Wind von der Sache. Ende November ist der Fall bereits so bekannt, dass sogar das Fernsehen über die Vorkommnisse berichtet. Die mediale Aufmerksamkeit sorgt zudem für großes Interesse bei Geisterjägern, die Anwaltskanzlei Lanz erhält kurz nach Ausstrahlung der Ereignisse mehrere Briefe aus der ganzen Welt. Für so ziemlich alle dieser selbsternannten Ghostbusters ist klar, dass es sich um einen Poltergeist handeln muss. So, jetzt mache ich mal einen ganz kurzen Exkurs zu Poltergeistern. Es sei denn, du <lacht> willst noch irgendwas zu sagen bis zu den bisherigen Ereignissen in der Anwaltskanzlei.
0: Ich finde das mit den Glühbirnen richtig heftig, mit den, den Leuchtstoffröhren, die sich da rausdrehen, während die Leute zugucken. So, dann äh,
1: fange ich mal an mit meinem Exkurs. Und zwar, das Phänomen Poltergeist wird von Parawissenschaftlern wie folgt definiert. Der Geist ist für den Beobachter unsichtbar. Lediglich seine Aktivitäten sind für den Beobachter Sicht höher und wahrnehmbar. Der Poltergeist unterscheidet sich von anderen Spuk- und Geistererscheinungen dadurch, dass er zu keinem Zeitpunkt Gestalt annimmt und nicht auf Foto- oder Videomaterial erscheint. Häufig umfassen die Aktivitäten eines Poltergeistes ein großes Spektrum an akustischen, sensorischen wie optischen Erscheinungen. Und diese sind in ihrer Dauer oft sehr begrenzt und stehen angeblich in den meisten Fällen mit der psychischen wie physischen Verfassung einzelner und selten mehrerer am Ereignisort anwesender Personen im Zusammenhang. Des Weiteren unterscheidet Poltergeister von klassischen Spukgeistern, dass Poltergeister personengebunden sind und sie jederzeit und an jedem Ort auftreten können. Ihr Verhalten wechselt sprunghaft zwischen Aktivität und Inaktivität und äh, Spukgeister hingegen sind ortsgebunden und von permanenter Dauer. Meist überdauern sie mehrere Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Poltergeister sind zudem unsichtbar und laut. Gespenster hingegen sichtbar, aber völlig lautlos. Also das ist auch nochmal mhm. eigentlich so ein bisschen der ganz klare Unterschied zwischen Poltergeistern und Gespenstern oder Geistern, weil eben, man kennt es aus dem Film, der Poltergeist, ich, der macht dann wollt, alles
0: kaputt. Ich so. will auch gerade auf den Film kommen, weil daher kennt man Poltergeist. also so, ich meine, das ist aus den 80ern, das ist jetzt schon ein Ticken älter und der ist auch richtig krass gewesen ja. damals. Aber das war auch so, mein Laienverständnis wäre auch gewesen, dass Poltergeist ist halt jemand, der macht Krach, der wirft Sachen durch die Gegend Ja und ja, weiß nicht, Gespenst hätte ich jetzt nicht unbedingt mit lautlos in Verbindung gesetzt, aber stimmt, also so ein Spukgeist, so dass die halt lautlos sind, aber klar, das ist ein Kontrast zum, zu dem, was man kennt mit dem Bücher durch die Gegend schmeißen, ja. zum Regal räumen und so weiter.
1: Also man kennt es ja irgendwie auch aus Filmen, dass dann Geister durch irgendwelche Räume schweben und irgendwo hinzeigen beispielsweise, ja. aber halt nie, wenn man mal so, also wenn man mal drüber nachdenkt, ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, ja stimmt, also wenn, dann sind es immer Poltergeister, mhm. da sieht man, also man ich habe noch nie in irgendeinem Film oder so einen Geist, Irgendwas durch den Raum werfen sehen. Ich glaube auch, weil man weil das, ich glaub, immer nur Dinge durch den Raum Ja, ich glaube aber
0: auch, weil das, wenn man das filmisch macht, dass es halt lächerlich wirkt, wenn so ein ja. durchsichtiger Geist ein Buch nimmt und das irgendwo hinwirft. Dann ja, ist wahrscheinlich. Es halt einfach
1: aber dann wissen wir auf, auf jeden Fall erstmal alle, die keine Ahnung von Poltergeistern, Geistern, Gespenstern haben, wie da die, die Definition der ist. Man äh, kann es
0: auf jeden Fall besser zuordnen dann jetzt.
1: Ja. So, dann sind jetzt alle auf, der, auf dem gleichen Wissensstand und äh, wir kommen wieder zurück zu der Anwaltskanzlei Lanz, denn äh, die Phänomene reißen nicht ab. Denn Walter Simmel, Teamleiter der eingesetzten Taskforce der Stadtwerke, hat nun langsam auch die Nase voll. Er will von Geistern eigentlich nichts hören, doch haben er und sein Team alles versucht, um das Problem rational lösen zu können finden aber keinerlei Erklärung für die mysteriösen Ereignisse. Als sich dann schließlich ein Bild vor Simmels Augen an der Wand dreht, gibt er schließlich auf. Er notiert, bei einem kurzen Gespräch mit Fräulein L. am kleinen Tisch vor dem Ölofen, stand ich direkt vor dem Blumenbild, als Rechtsanwalt Lanz von links kommend das Büro betrat. In diesem Moment drehte sich das Bild sehr rasch ca. 320 Grad im Linksdrehsinn, sodass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelte. Mit aller Bestimmtheit hat niemand diesen Vorgang durch manuelle Betätigung ausgelöst, da er sich in ca. einem Meter Entfernung von mir abspielte. Nach diesem Ereignis werden alle Tests eingestellt und Simmel erstellt einen Abschlussbericht. Geistern oder Gespenstern hätten die Stadtwerke nichts entgegenzusetzen. <lacht> <lacht> Krass, ne? Geben die einfach auf. Die deutsche Presse berichtet mittlerweile so gut wie täglich über den Poltergeist der Anwaltskanzlei. Und auch international wird mehr und mehr über die Anwaltskanzlei Lanz berichtet. Da alle Erklärungsversuche von Kripo und Stadtwerke-Team scheiterten und keine Erfolge brachten, wird jetzt ein Expertenteam aus verschiedensten Wissenschaftlern zusammengestellt. Zwei renommierte Physiker des Max-Planck-Instituts und der TU München sowie der Leiter des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, sowie der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft der Uni Innsbruck werden auf den Fall angesetzt und nehmen die Spur auf. Innerhalb kürzester Zeit wird die Kanzlei zum Geisterjäger Hauptquartier umfunktioniert. Die Wissenschaftler installieren Temperaturfühler, Strommesstrommeln, Magnetometer, Kristallmikrofone und Oszillographen um die Phänomene aufzuzeichnen. Und diese lassen auch nicht lange auf sich warten. Erneut zerbersten die Glühbirnen an den Decken, trotz funktionierendem Glühfaden. Ein knapp 200 Kilogramm schwerer Holzschrank verschiebt sich vor den Augen aller Wissenschaftler um einen halben Meter. Der vom Okkulten, Geistern und Spukthemen nicht ganz abgeneigte Professor Hallisch ist sich nach dem Auftreten dieser Ereignisse sicher. Es kann sich nur um einen Poltergeist handeln. Und würde dem so sein, müsse herausgefunden werden, wer die Bezugsperson sei. Einen Verdacht haben die Physiker und Psychologen bereits. Die Wissenschaftler tippen auf die 19-jährige Schreibkraft und alleinerziehende Mutter Charlotte Lehringer. Lehringer ist seit zwei Jahren in der Ausbildung in der Kanzlei und tatsächlich treten die Phänomene nur dann auf, wenn sie in der Nähe ist, und nachdem ihr Arbeitstag begonnen hat. Die Wissenschaftler fokussieren sich nun voll und ganz auf sie und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Der Parapsychologe Professor Hallisch notiert später, wenn das Mädchen durch den Flur geht, beginnen Lampen hinter ihr zu schwingen, explodieren Beleuchtungskörper und fliegen Scherben auf sie zu. Lehringer selbst klagt seit Anbeginn der Phänomene über einen heftigen Druck auf dem Ohr. Und sie hat eine bis in den Hals herunterlaufende Rötung, die vom Arzt als Hyperämie diagnostiziert wird. Einer selten auftretenden Gefäßerweiterung. Zwar vermuten die Wissenschaftler nun immer mehr, dass Charlotte etwas mit der Sache zu tun haben könnte, können aber bisher ihren Verdacht nicht bestätigen. Deshalb schicken sie kurzerhand alle Mitarbeiter der Anwaltskanzlei nach und nach in den Urlaub. Und siehe da. Kurz nach der Beurlaubung von Charlotte Lehringer verschwinden die seltsamen Phänomene genauso schlagartig, wie sie nach Lehringers Rückkehr in die Kanzlei wieder auftreten. Hm. Jetzt sind sich die Wissenschaftler und Hubertus Lanz sicher, dass sie die Quelle des Spuks sein muss. Und Charlotte wird mit sofortiger Wirkung von ihrer Arbeit freigestellt und muss die Anwaltskanzlei verlassen. Und tatsächlich, die Phänomene treten seitdem nie wieder auf und es
0: kehrt Frieden in der Anwaltskanzlei ein. Ich okay, das mal dem Arbeitsamt.
1: <lacht> ja, das äh, ist nicht schwierig, aber sie hat nicht lange gebraucht, denn Charlotte Lehringer wechselt anschließend in eine andere Kanzlei und kann dort ihre Arbeit wieder aufnehmen. Auch hier treten vereinzelt wieder ein paar Phänomene in Zusammenhang mit Charlottes Anwesenheit auf, allerdings nur sehr selten und in deutlich abgeschwächter Form, bis sie irgendwann komplett zum Erliegen kommen. Auch wenn die mysteriösen Spukerscheinungen nach Charlottes Kündigung schlagartig aufhörten, haben die Wissenschaftler von damals bis heute keinerlei rationale Erklärung für die Vorkommnisse. Letztlich bleibt nur die Erkenntnis, dass alle Phänomene von den Physikern und Psychologen gemessen und aufgezeichnet werden konnten und nicht als einfaches Hirngespinst abgetan werden konnten. Auch eine Manipulation der Messungen oder der Geräte wurde von den Wissenschaftlern ausgeschlossen, Dadurch die beaufsichtigte Blombierung der Geräte niemand auf diese hätte Einfluss nehmen können. Dr. Werther schreibt in seinem Abschlussbericht über den Fall folgendes. Diese Experimente waren eine echte Herausforderung für die Physik. Was wir hier gesehen haben, ist mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären. Professor Hallisch vom Freiburger Institut für Parapsychologie schlägt einen etwas anderen euphorischen Ton an und schreibt, die Ausschläge hatten nichts mit Stromänderungen zu tun, sondern erwiesen sich als psychokinetische Bewirkungen. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutionsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr. Charlotte Lehringer unterzog sich, nachdem sie von ihrer Arbeit freigestellt wurde, freiwillig einer eingehenden psychologischen Untersuchung im Institut von Professor Hallisch. Als Ergebnis attestiert Hallisch ihr eine instabile und reizbare Persönlichkeit mit einem hohen Maß an frustrierter Wut. Alle erfahrenen Enttäuschungen ihres Lebens hätten sich in der spontanen Psychokinese entladen und so für die Phänomene gesorgt. So seine Erklärung. Also für alle, die jetzt kurz nicht wissen, was Psychokinese bedeutet, beziehungsweise Telekinese, das ist eigentlich die... Fähigkeit, Dinge zu bewegen mit reiner Gedankenkontrolle oder Gedankenkraft. Also, dass man beispielsweise irgendwas schweben lassen kann, äh, nur weil man sich darauf konzentriert. Hm. Und laut dem Hallisch passiert das halt bei ähm, Charlotte ohne, dass sie es weiß.
0: Okay.
1: Ähm, genau. Auch wenn es seit Charlottes Kündigung keine spukähnlichen Phänomene in der Kanzlei mehr gab, musste diese sich jedoch noch jahrelang mit den Folgen des Spuks auseinandersetzen. Hubertus Lanz stritt sich noch etliche Jahre nach dem Auftreten der Spukerscheinungen vor Gerichten mit der Telefongesellschaft um die 15.000 D-Mark hohe Telefonrechnung, die während und durch den Spuk entstanden war. Charlotte Lehringer kam Jahre nach den Ereignissen noch einmal zu Wort und gab vor ein paar Jahren einem TV-Sender ein Interview. Die mittlerweile über 60-jährige Dame beteuerte in diesem Fernsehinterview erneut ihre Unschuld und versicherte, dass sie ein ganz normaler Mensch mit einem normalen Gehirn ohne besondere Kräfte sei. Ja, und damit ist mein Fall vorbei. Krass. Ja.
0: Ich habe eine Frage. Was ist Psychohygiene? War der eigentlich irgendwie Professor für Psychohygiene.
1: Psychohygiene. Ja, ich äh, weiß es ehrlich gesagt ich habe tatsächlich nicht nachgelesen. Ich hab's, Ich habe einfach gedacht, das wird irgendwas mit ähm, Gehirnwäsche. Naja, ich habe so gedacht, das ist so die Reinheit der ja, okay, von Räumlichkeiten auf eben so Psychobasis oder ja, okay. Energien oder sowas. Stimmt, so Räume, sich bezieht.
0: So Räume reinigen mit ja, so, so, wie so.
1: Wie so hier, wie sagt man das, wenn man, die, wenn man Räume bestimmt einrichtet? Feng Shui. Feng Shui, ja. also sowas. So, so Psycho-Feng Shui. Energien und so, ja, okay. es
0: danach geht. Ich finde das richtig krass. Ich finde vor allen Dingen, dass halt dieses, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das, ich, bin mir, ich weiß ja selber, das müssen wir auch ganz sagen. ich weiß ja selber nicht, ob der Fall echt ist oder nicht. Wir haben ja unabhängig voneinander was vorbereitet. Und einerseits finde ich es übertrieben und kann es mir nicht vorstellen. Und andererseits habe ich das Gefühl, Teile davon zumindest schon mal irgendwo gehört zu haben. Aber vielleicht auch, weil es in irgendeinem Film war oder sowas. Aber irgendwie sowas ganz leichtes klingelt bei mir im Kopf. Aber ich bin mir gleichzeitig auch nicht so sicher. Aber ich auch finde, so die ganzen Lampenexplosionen ist schon richtig krass. Ich weiß es wirklich nicht genau
1: was ich mich immer frage bei solchen Sachen ist, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt so einen Poltergeist in meiner Anwaltskanzlei oder in meinem Büro oder zu Hause. Ja. Und ganz egal, ob der jetzt sich auf ob der, ob der sich jetzt auf eine Bezugsperson fokussiert hat, die rein theoretisch verschwinden könnte. Also sagen wir mal, ich könnte, wie, ja da, wie in dem Fall, ich kann die kündigen. Ja. Aber ich frage mich dann immer, was würde das eigentlich mit mir machen? Also ich kann ja nicht irgendwie einen Tag später dann sagen, so der Poltergeist ist jetzt weg. Alle wieder zurück in äh, die Arbeit. Business, sondern <lacht> ich würde ja irgendwie sagen, holy shit, es gibt anscheinend Poltergeister. Ja, klar. Und das, das, das also würde mich doch total,
0: ja, das würde doch total irgendwie mein, mein, mein Leben auf einmal beeinflussen. Vor allem auch so Sachen wie der, der eine, was war's, der Hausmeister, der das dann, wie nüchtern, die das zum Teil beschreiben, wenn dieses Bild sich dreht. Das ist so eine ja. Erklärung, die halt so nüchtern ist. Und ich würde einfach, ich würde fucking durchdrehen. Ja, Wenn's ja. So, ja schau vor, vor, das Bild jetzt hinter uns dreht sich ja. plötzlich einfach um 320 gerade so. ich find, ich würde das Haus anzünden wahrscheinlich ja nee, sowas. also ich
1: würde ja ich würde wahrscheinlich ausziehen ja, ja. also ich würde auf jeden Fall total durchdrehen ja. und auch einfach nicht also ich, ich glaube
0: ich könnte auch einfach nicht einschlafen in der Nacht aber das ist das gleiche was ja in so Horrorfilmen passiert so. ja wir ziehen dieses gruselige alte Haus oh es läuft Blut von den Wänden Naja, egal ja
1: ja ja
0: lass uns mehr Leute ins Haus holen heller entspannt können. so ne ja. die
1: Leute ja und, und das ist so also das ist eben auch der, genau die Sache, warum ich beispielsweise nie so Ouija-Bretter oder sowas benutzen würde. Einfach nur, da, da muss ja gar nicht irgendwie jetzt was passieren, da muss ja niemand sagen, dass er mich umbringen will. Ja. Aber Alter, wenn das fucking Glas sich bewegt mhm. und das wirklich niemand bewegt, ich will dann ich halt genau. ich das ist will so nicht, dass es das gibt.
0: So. Ich, bin, ich bin ganz <lacht> fein damit, so meine Augen vor dieser Welt zu verschließen. Ja, ja, ja. Seine, okay, es, für mich gibt es gibt halt, ich habe es noch nie erlebt und sowas, das ist okay.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Na gut, dann fange ich jetzt mal an mit meinem Fall. Sehr gerne, Josh, Meine Geschichte heißt Eine merkwürdig schwarze Färbung. Emily Lau ist die Tochter von Immigranten aus Hongkong. Sie lebt schon ihr ganzes Leben in Edmonton in Kanada. Seit letztem Jahr studiert sie an der University of Alberta. Offiziell eingeschrieben ist sie jedoch derzeit noch nicht. Emily macht gerade Urlaub. Sie reist alleine. Das hat sie schon öfter getan und da ihr die gelegentliche Einsamkeit nichts ausmacht, bleibt sie auch dabei. Emily hat kein Auto, deshalb reist sie in der Regel mit Bus und Bahn. Gestern war sie in San Diego im Zoo. Heute geht's nach Los Angeles. Es ist der 26. Januar. Draußen scheint die Sonne. Es sind fast 20 Grad. Perfektes Wetter, um die Stadt zu erkunden. Die ersten zwei Tage verbringt Emily damit, sich die typischen Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen. Das Hollywood-Sign, den Walk of Fame, das Observatorium und den Santa Monica Pier. Sie übernachtet in Hostels. Am dritten Tag checkt Emily in ein Hotel in Downtown Los Angeles ein. Man kann sich im Urlaub ja schließlich auch mal was gönnen. Außerdem war das Hotel ausgesprochen günstig. Naja, ist ja auch ein geteiltes Zimmer. Das Hotel Gusto sieht jedoch aus, als legen seine besten Tage schon lange hinter ihm. Die Fassade bröckelt an einigen Stellen ab, die Feuerleitern sind mit Rost überzogen und die Markisen sind vergilbt. Die Vergoldung der Brüstung war vielleicht vor 30 Jahren mal beeindruckend, heute ist vom Schimmer der Vergangenheit nicht mehr viel übrig. Was soll's, so teuer war es ja nun wirklich nicht, denkt sich Emily und checkt ein. In ihrem Zimmer angekommen, trifft sie auch gleich auf zwei ihrer Zimmergenossen, Katie und Richard. Nach kurzem Kennenlernen und Auspacken macht sich Emily auch direkt wieder auf den Weg in die Stadt. Sie fühlt sich irgendwie unwohl im Hotel. Der Hauptgrund für Emilys Urlaub war mal aus dem Trott rauszukommen. Sie kämpft seit einer Weile mit Depressionen, das Reisen hat ihr bisher jedoch gut getan. Doch eben im Hotel ist in ihr ein Gefühl hochgekommen, das sie schwer beschreiben kann. Emily schüttelt den Kopf. Egal, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Ein paar Stunden später schrift sie in einem Café zufällig auf Katie aus ihrem Hotelzimmer. Die beiden quatschen eine Weile, als Katie plötzlich wie beiläufig bemerkt, dass sie nicht gedacht hätte, dass noch so viele Leute in dieses Hotel gehen würden. Emily fragt nach, was sie denn damit meine. Es stellt sich heraus, dass das Hotel Gusto bekannt ist für eine ganze Zahl an Morden und Selbstmorden in der Vergangenheit. Nur vier Jahre nach seiner Eröffnung in den 20ern wurde die erste Person tot in seinem Zimmer aufgefunden. Giftkapsel. Ein Jahr später erschoss sich ein 25-jähriger Gast. Zwei Jahre danach schlitzte sich ein weiterer Gast die Kehle mit einer Rasierklinge auf. Drei Gäste seien innerhalb von vier Jahren vom Dach gesprungen. Eine geistig verwirrte Frau hat in den 40ern ein neugeborenes Kind aus dem Fenster geschmissen, What? da sie dachte, es atmet nicht mehr. Insgesamt sind mindestens 14 Personen in diesem Hotel gestorben. Katie wird ganz fasziniert von diesen Fakten. Doch Emily denkt sich nicht so viel dabei. In 90 Jahren kann halt eine Menge passieren und wer weiß, wie viele Leute sonst so in Hotels sterben. Jedenfalls erklärt das auch, warum das Hotel so günstig war. So vergehen weitere zwei Tage. Emily verbringt die Tage damit, sich weiter die Stadt anzugucken, zu shoppen und essen zu gehen. Sie kommt immer nur spät zum Schlafen zurück ins Hotel. Als sie am 28. Januar abends wieder ins Hotel kommt, wird sie in der Lobby kurz zur Seite genommen. Ihre Mitbewohner hätten sich über sie und ihr merkwürdiges Benehmen beschwert. Sie wollen sich das Zimmer nicht mehr mit ihr teilen. Dafür bietet der Rezeptionist des Hotels Emily ein Einzelzimmer an. Zum gleichen Preis. Emily ist wie vor den Kopf gestoßen. Merkwürdiges Benehmen? Was zum Teufel meint die bitte damit? Sie geht in Gedanken alle Gespräche mit ihren Mitbewohnern durch, doch kann sich an absolut nichts erinnern, was diese Reaktion rechtfertigen würde. Bis auf Katie hat sie mit kaum jemandem überhaupt geredet. Sie ist verletzt, fühlt sich ausgestoßen. Das kostenlose Upgrade auf ein Einzelzimmer ist dann nur ein geringer Trost. Sie versuchte sich nicht allzu viele Gedanken darum zu machen. In drei Tagen checkt sie sowieso wieder aus und es geht weiter nach Santa Cruz. Wie jeden Tag meldete sie sich telefonisch bei ihren Eltern, erzählte von der Stadt und von ihrem neuen Einzelzimmer. Verschwieg jedoch, warum sie umziehen musste. Am 31. Januar ging sie noch einmal aus dem Hotel und unterhielt sich mit der Besitzerin des Buchladens gegenüber. Sie erzählte davon, welche Geschenke sie ihrer Familie noch mitbringen will und was ihre nächsten Reiseziele sind. Die Besitzerin des Buchladens sollte die letzte Person sein, die Emily noch persönlich lebend sieht. Weil Emilys Familie am 31. Januar nichts von ihrer Tochter gehört hatte und sie Emily nicht erreichen konnten, obwohl sie sich sonst jeden Tag meldete, verständigten sie die Polizei von Los Angeles. Am selben Tag noch flog ihre Familie vor Ort, um bei der Suche nach ihr zu helfen. Die Polizei suchte das Hotel so gut ab, wie es ihnen möglich war, sogar mit Spürhunden. Doch da es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen gab, konnten sie nicht einfach in die einzelnen Hotelzimmer gehen. So blieb die Suche auf das Dach, das Gebäude und den Keller beschränkt. Am nächsten Tag wurde Emily offiziell als vermisst gemeldet. Niemand der Befragten im Hotel konnte sich erinnern, sie am vorherigen Tag überhaupt gesehen zu haben. Die Suche blieb auch die nächsten Tage vergeblich. Also druckte die Polizei am 6. Februar Flyer mit Emilys Gesicht aus und verteilte sie in der Gegend. Also eine Woche später. Ja. ja. Jetzt wurden auch die Medien zum ersten Mal auf den Fall aufmerksam. Doch all die Aufmerksamkeit half nicht. Emily war wie vom Erdboden verschluckt. Am 15. Februar veröffentlichte das Los Angeles Police Department ein Video. Die letzte bekannte Aufnahme von Emily Lau. Das Video ist von der Kamera des Fahrstuhls des Hotels. Die fast vier Minuten lange Aufnahme zeigt zuerst einen leeren Fahrstuhl. Die Tür öffnet sich und Emily tritt ein. Doch der Fahrstuhl schließt sich nicht. Die Tür bleibt offen. Emily wirkt verwirrt. Mit einmal schnellt sie nach vorne, schaut aus der Tür nach links, nach rechts und tritt schnell wieder zurück. Sie drückt sich an die Wand, direkt neben der Tür und schaut immer wieder heraus. Aufgeregt oder nervös tritt sie hin und her, dann geht sie wieder aus dem Fahrstuhl und bleibt neben dem Eingang stehen. Es sieht ein wenig aus, als unterhalte sie sich mit jemandem, doch es ist niemand zu sehen. Wieder betritt sie den Fahrstuhl, drückt alle Knöpfe, geht wieder raus. Sie gestikuliert wild vor der Tür, wieder als wäre sie in einem Gespräch. Die Fahrstuhltür schließt sich und fährt ohne Emily in jedes einzelne Stockwerk. Trotz der Veröffentlichung des Videos ergaben sich in den nächsten Tagen keine weiteren Hinweise auf den Verbleib von Emily Lau. Doch im Hotel Gusto häuften sich Beschwerden. Nicht wegen der verschwundenen Emily und nicht wegen dem Medienrummel, sondern weil das Wasser in den Duschen an Druck verlor. Manche beschwerten sich auch über den seltsam süßlichen Geschmack des Wassers und wieder andere sagten, es hätte eine merkwürdige schwarze Färbung. Nach einigen Tagen wurde deshalb endlich ein Angestellter des Hotels auf das Dach geschickt, um Wassertanks dort zu überprüfen. Als dieser die Wartungsluke öffnete, wurde er vom Gestank überwältigt. Im Tank schwamm eine nackte, verwesene Leiche oh einer jungen Frau der 21-jährigen Emily Lau. Um sie herum trieben Teile ihrer Kleidung und einige ihrer persönlichen Gegenstände. Der Wassertank musste aufgeschnitten werden, um sie zu bergen. Erst vier Monate später gab es die offiziellen Ergebnisse ihrer Autopsie. Ihr Körper gab keine Hinweise auf Gewalteinwirkungen, keine physischen Traumata und kein Alkohol oder sonstige Drogen waren feststellbar. Die Kleidung, die im Wassertank gefunden wurde, war mit sandartigen Partikeln überzogen. Der Tod wurde aus Mangel an Hinweisen als Unfall eingestuft. Bis heute ist nicht klar, wie Emily in den Wassertank gekommen sein könnte. Alle Türen und Treppen, die auf das Dach führen, sind durchgehend verschlossen. Ein Versuch, sie zu öffnen, hätte einen Alarm ausgelöst. Außerdem braucht man eine Leiter, um zu der Zugangsluke der Tanks zu kommen, da keine feste Vorrichtung angebracht ist. Woher hatte Emily die Leiter? Mit wem hat sich Emily vor dem Fahrstuhl unterhalten? Und warum haben die Hunde nicht angeschlagen, als sie auf dem Dach nach Emily suchten? Die Antworten auf diese Fragen hätte uns wohl nur Emily selbst geben können. Und das war meine Geschichte. Okay, sick.
1: Also, warte mal, die ist in diesen Fahrstuhl rein und dann sind die Türen aufgegangen, dann hat sie da irgendwie draußen geguckt und es hat irgendwie die Welt und dann hat sie den Fahrstuhl aber wieder verlassen und der ist ohne sie gefahren. Boah, aber wie, Alter, wie, ey, immer. okay, das ist ein super tra tragisches Ding, aber wie widerlich das ist, ja. wenn du einfach das Wasser da irgendwie zum Duschen und zum Trinken benutzt. Ja, zum Trinken, dass man sagt, das schmeckt so komisch süßlich. Trinkst da irgendwie so, boah, ein bisschen Leichensaft. Ich muss das ehrlich sagen, mich hat der Fall ganz kurz an den Film erinnert. Ich kriege den aber nicht mehr, ich, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich muss
0: Film oder einen Film? Ah, oh,
1: come on. Okay, äh, kleine Background-Story. Ich sage anscheinend immer Film. Also wenn äh, die Zuhörer dieses Podcast bemerken sollten, dass ich äh, nicht Film, sondern Film sagen sollte, immer wenn ich Film sage, dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentarfunktion unter unserem Instagram-Bild zu dieser Folge posten. Ich komme nicht mehr auf den Namen, ich müsste es gleich mal googeln. Ähm, es ist ein, irgendein Film mit einer Mutter und ihrer Tochter, mhm. die in ein neues Apartment ziehen. Ich glaube doch, der heißt, ich glaube, der heißt Dark Water. Und ähm, da geht es auf jeden Fall auch um einen, ich meine zumindest, dass es <lacht> da um einen Wassertank auf einem Dach von diesem Apartmentgebäude geht, aber ich weiß nicht mehr was damit ich weiß nicht was mit dem Wasser ist genau und ähm, noch eine Sache die mir aufgefallen ist also das hat mich jetzt also dieses Dark Water Ding hat mich halt ein bisschen, oder dieser Wassertank hat mich getriggert aber mich hat tatsächlich auch weil es wäre jetzt ein bisschen vermessen zu sagen unsere Kollegen von <lacht> 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 in unserer ersten Folge nee aber ich weiß gar nicht ich glaube es war eine Mordlust Folge wo sie über Cold Cases gesprochen haben mhm. und da gab es dann diesen Fall von diesem Deutschen der ach, der ist irgendwo hingereist oder so und dann ähm, war der sollte der eigentlich wieder zurückfliegen, nach Hause fliegen und seine Mutter hat, ihn, hat ihm irgendwie schon über Western Union Geld geschickt oder so und dann dann ist er einfach aus dem Flughafengebäude rausgerannt und Ach, ist das? verschwunden.
0: Ja, und ja. das
1: hat mich so ein bisschen an diese, ja, hm, an diese Videoaufnahme irgendwie erinnert. Ja. Aber unabhängig davon, auf jeden Fall fand ich, das war ein ziemlich spannender Fall. Beziehungsweise eine spannende Geschichte. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, äh, ob das es jetzt wahr ist oder. Das wird
0: sich noch zeigen. Und zwar lösen wir unsere Fälle halt immer in der zweiten Folge, also in der zweiten, in der nächsten, in der darauffolgenden Folge genau. auf. Das heißt, wenn ihr jetzt super gespannt seid, ob das jetzt echt war oder nicht, dann müsst ihr natürlich zwangsweise die nächste Folge auch noch hören. Und das ist der Trick dabei. Genau, so binden wir euch weiterhin diesen Podcast
1: ja. zu hören und ähm, Josh hat es <lacht> vorhin ja auch schon im Intro ganz kurz angesprochen, als Kinder der 90er haben wir natürlich alle, kennen wir und lieben wir alle Jonathan Frakes und kennen jede Folge X-Faktor und können immer noch nicht schlafen, wenn wir an die Frau mit den roten Augen denken. Im Spiel? Ähm, naja, nee, diese Oma, die diese, so diese roten Augen hat, das war echt. Mir ist diese die, eine, mir so ist die eine
0: so krass im Gedächtnis geblieben mit der einen Frau, die ich glaube, die dachte irgendwie, sie ist hässlich. Oh, und yo. Ist, und man die, guckt die in den Spiegel und hat so komische Und Die ist super entstellt auch Die ne? hat super komische Augen. Obwohl, die aber, die sieht dem, für den Psychologen oder warum auch man sich mit unterhält, sieht die normal aus. Und dann guckt sie in so einen Handspiegel. Und dann ist so eine. Also, ey, ich wette, wenn man das jetzt angucken würde, wäre es total harmlos. Und aber, auch, sie nicht, aus, ne? sie normal, aber sie sieht auch gut
1: aus, ne? Normalerweise sieht sie gut aus. Dann guckt
0: an, sie in den Spiegel und das Selbstbild ist halt mega eklig. Ja, ich glaube, sie hat irgendein Fluch. das beruhte auf einer wahren Gegebenheit auch. So, weil, ich, das kann, weil das ist mir so Gedächtnis, weil ich wirklich, ich hatte, ich habe, das Gesicht hat mich verfolgt. Ich war auch noch sehr jung, aber das hat mich, das hat mir überhaupt nicht gut getan.
1: Ey, meine mein schlimmste Folge war wirklich die mit der Oma und den roten Augen. Und als die dann auch noch wahr war, war ich einfach so wirklich aus dem aus dem Häuschen. Auf, naja, so aber auf, Häuschen. auf jeden Fall, äh, um kurz wieder den Bogen zu kriegen. Ähm, also das Konzept von unserem Podcast ist so ein bisschen auch daran angelehnt. Also, wir, ja. es, es, also Da wir, machen wir auch keinen Hehl draus. Genau, wir, wir wissen selber voneinander nicht, was der jeweils andere präsentiert. Mhm. Ähm, das weiß halt nur Josh und das weiß auch nur ich, ob mein Fall echt ist oder nicht. Und wir präsentieren euch und halt
0: auch dem jeweils anderen von uns diesen Fall halt komplett zum ersten Mal. Beziehungsweise, ähm, also die Fälle sind halt auch... Also auch ähnlich wie bei X-Faktor, geht auch darum, ob sie halt an was Wahres angelehnt sind. Es muss jetzt nicht sein, dass die eins zu eins so passiert sind. Also wir würden zum Beispiel auch, wenn wir einen echten Fall nehmen, alle Namen ändern. So, erstmal damit es halt nicht so leicht zu googeln ist, weil wir wissen, ihr macht das alle gerne. Soll ja ein bisschen Spannung drin bleiben und halt auch aus Respekt natürlich. Also wir wollen die schon so verfremden, dass es Geschichten sind im Endeffekt und manchmal beruhen die eben auf wahren Begebenheiten und manchmal sind die frei erfunden. Genau.
1: Das macht es für
0: uns ein bisschen einfacher, ja. dass ihr nicht sofort googeln könnt und
1: wir waren halt, weil zum Beispiel in deinem Fall jetzt war deine Geschichte ja auch ein bisschen härter als ja. meine und dann ist es natürlich auch ein bisschen netter, wenn man das einfach ein bisschen verfremdet. Ja. Wir lösen es am Ende sowieso auf, und äh, beziehungsweise in der nächsten Folge und dann könnt ihr auch nochmal alles nachlesen, wenn ihr das wollt, im Detail, aber so nur, dass wir das einmal nochmal sozusagen erklärt haben, was wir eigentlich genau machen und sich da am Ende jetzt niemand wundert. Aber wie gesagt, keiner von uns weiß, was der jeweils andere präsentiert. Da sind dann seid ihr und ich oder Josch, in dem Fall, wer auch immer dann äh, zuerst zuhört, alle genau auf dem gleichen Stand. Genau. <lacht> Gut. Ja, und äh, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer
0: ersten Folge. Ja, und jetzt sind ihr dran. Auf unserem Instagram-Kanal Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben, Geschichten aus dem Altbau, könnt ihr unter dem Bild zur aktuellen Folge eure Vermutung dalassen. Ob die Folge einen realen Bezug hat oder doch nur frei erfunden ist.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Wasser oder ein Bier oder
0: so? Ich ja, ein Bier geben, wir. Ich kann
1: doch ein Wasser machen, was Ich nehme noch, ich nehme noch, einen, ich nehme noch was für ein Durst.